1: Quand, euh, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je bossais, mais comme une sauvage, quoi. Et je faisais que ça, et je passais des heures devant mon ordi, dans des positions nulles, à, voilà, à sauter des repas, à pas boire, à boire beaucoup trop de café, par contre, à pas faire de sport, à pas bien dormir, pas faire attention, en fait. Et, et le jour où j'ai compris que je serais beaucoup plus productive en prenant soin de ma santé, quand tu perds ta santé, tu perds tout, ok si t'as pas ta santé, t'as rien quoi, t'es au bout du rousse
2: Je m'appelle Safia et j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Ma mission avec ce podcast, c'est de vous aider à vous lancer et avancer dans cette belle aventure à la fois de vie et professionnelle. Je suis une ancienne juriste qui vit aujourd'hui de son activité en ligne et qui tient à aborder les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat Personnel. Quand on est entrepreneur, on a tendance à faire de son business une priorité et à oublier tout le reste, ce qui est une très grave erreur bien sûr. J'en ai fait les frais, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai que euh, prendre soin de soi avant toute chose, c'est ce qui va permettre à notre business en tout cas d'avancer et d'évoluer. Si ça ne va pas bien à l'intérieur de nous et même à l'extérieur, eh bien ça, va, ça aura forcément des répercussions sur notre travail. Donc pour que tout aille bien, eh bien il faut prendre soin de soi et il faut surtout faire de soi une priorité. Donc pour discuter de ça aujourd'hui, j'ai invité Estelle qui a créé le Wild Woman Gang. Donc Estelle est self-love coach spécialisée en psychologie féminine. Donc elle aide les femmes à développer un amour de soi, une estime de soi, une confiance en soi, toutes ces belles choses... Elle est également l'hôte du podcast « Self-Estime » qu'elle a créé grâce à ma formation « Build Your Podcast ». Donc si vous avez envie, à la suite de cet épisode, d'écouter de, plus des bons conseils qu'Estelle partage, vous pouvez aller directement sur « Self-Estime »,« Estime » avec un « E » où il y a déjà une bonne dizaine d'épisodes. Ce que j'apprécie avec Estelle, c'est son honnêteté et sa façon de faire. Alors elle est un peu rentre-dedans. Elle est très honnête, elle dit les choses comme elles sont... Et je trouve que c'est une bonne chose. Même si, euh, bah, sur le coup, c'est pas forcément cool et euh, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, finalement, elle nous explique les choses d'une manière très simple. Elle prend pas de pincettes et euh, je trouve que ça fait réfléchir davantage que si c'était tout beau, tout rose, euh, dit avec énormément de, de gentillesse et de précaution, etc., je trouve que sa manière de faire a beaucoup plus d'impact. Quoi qu'il en soit, j'espère que euh, cette conversation vous permettra d'ouvrir les yeux sur certaines choses, vous poussera à la réflexion et vous inspirera à mettre en place des petits changements qui vous aideront à prendre soin de vous et à penser à vous. Estelle, je te souhaite la bienvenue sur Build Yourself. Merci. Euh, Est-ce que tu veux bah, tu commencer par me parler un peu de toi et m'expliquer ce que tu faisais euh, avant d'être coach en développement personnel alors,
1: avant d'être coach en développement personnel, j'étais coach aussi, mais dans la remise en forme en fait. Depuis 2016, j'accompagnais les femmes dans leur, leur changement de vie, mais ce n'était pas exactement de la même façon.
2: Ouais, c'est vrai. Et pourquoi, du coup, cette transition du fitness vers le développement personnel
1: Oh, pour un, un, un gros, gros burnout, out un truc bien sale, celui qui te couche, quoi. En mode au secours, ma vie n'a aucun sens, j'aide les gens à maigrir.
2: Ouais, ça Et... te ça te convenait plus. Voilà,
1: non, non, ça n'avait plus de sens.
2: mais À la base, pourquoi tu l'as fait Parce que toi, t'avais eu euh, une perte de poids ou autre, ou euh, c'était juste. Ouais, c'est
1: ça, c'est ça. En fait, pour t'expliquer, moi, j'étais en surpoids depuis mes 10 ans. Donc, euh, je suis tombée enceinte à 21 ans. J'ai encore pris 20 kilos pendant ma grossesse. Et, euh, et après ça, j'étais euh, bah, au bout du rouleau, quoi. <rire> C'était le festival des, des régimes yo-yo. J'étais extrêmement complexée. Et puis, le jour où, euh, où j'ai enfin réussi à perdre... Tout ce poids à trouver mon équilibre via bah, une alimentation saine, via du sport, des, de bonnes habitudes, quoi. Et bien j'ai eu envie d'aider toutes les femmes, ouais. tu vois, à faire la même chose. J'ai eu envie de leur dire, mais mon Dieu, mais arrêtez de dépenser du fric dans des conneries. C'est pas ça. C'est pas ça la solution. Je vais vous aider, je vous jure, ça va aller. Et puis euh... et puis en fait, donc j'ai commencé le coaching, j'ai commencé à aider les femmes et je me suis retrouvée confrontée à un problème beaucoup plus gros. Euh, par rapport à moi, pas par rapport à ouais. la que je coachais mais c'est que je me trouvais pas jolie j'avais perdu 20 kilos j'étais mince, ce que j'avais toujours voulu être, tu vois, ouais. genre comme si ça faisait mais genre depuis le début de ma vie j'attendais ce jour où je serais mince où je pourrais euh, acheter des fringues dans un magasin sans me dire mon dieu je suis, je suis énorme et puis, euh, et puis ce jour arrive, et bah, je suis mince et puis, euh, et puis je me trouve toujours pas belle quoi mais je me trouve toujours pas belle. Et puis, puis je le vis hyper mal, en fait. J'ai mes copines qui m'accompagnent euh, faire du shopping dans les cabines d'essayage. Je, je finis en larmes. Euh, quand on fait une séance photo, je regarde mes photos et je finis en larmes. Et, et genre, vraiment, autour de moi, j'ai des gens qui me regardent et qui me disent oh « Mais Estelle, t'es super jolie, quoi. C'est quoi ton problème ?» Et en fait, là, je comprends qu'il y, y a un vrai problème. J'ai perdu du poids, mais je m'aime pas. C'est ça, le truc, en fait. C'est pas... Euh, tu vois, si... Euh, si je me compare tout le temps aux autres femmes, si je me sens mal à l'aise à côté d'elles, si j'ai pas confiance en moi, si... Ça n'a rien à voir avec du surpoids, en fait. Le problème, c'est la façon dont je me regarde. Et, euh... et au moment où je comprends ça, je me dis waouh et, et il se passe le même truc, en fait, qu'avec la perte de poids. Le jour où j'ai réussi à faire tout ce cheminement où je me suis dit ok bah tant pis tu tu vas travailler là-dessus et puis euh, et puis tu vas apprendre quoi et, et du coup je travaille là-dessus je, je fouille hein je je vais creuser là où où ça fait mal euh, je je prends confiance en moi j'apprends à m'aimer et ce jour-là je me dis merde faut que je le dise à tout le monde il faut que je leur apprenne à s'aimer. Et, euh, et du coup, voilà, burn-out carabiné. Et je me dis, ça a rien à voir avec des kilos. Il faut que j'arrête d'apprendre aux femmes, maigrissez et vous vous sentirez bien. Il faut que je leur dise, aimez-vous. Aimez-vous. Et si vous avez besoin de maigrir pour être en bonne santé, et si vous avez besoin de changer vos habitudes, ok, soit. Mais c'est pas ça le début du processus.
2: Et aujourd'hui, tu t'aimes tu et tu as confiance en toi
1: Aujourd'hui, je m'aime et j'ai confiance en moi. Et... Euh, c'est pas quelque chose de linéaire, hein. c'est euh, un travail qui doit se faire chaque jour, mais, euh, mais c'est la plus belle des histoires d'amour. C'est beau ce que tu dis
2: Oui. <rire> au niveau de ton entourage, cette transition euh, du, du monde du fitness au développement personnel, est-ce que ça a posé des questions Parce que c'est vrai que le développement personnel, pour la plupart des gens, ça peut être assez flou, assez... Euh, un peu perché limite Brave. donc euh, je me demande quelle a été la, la, la réaction de ton entourage quand tu as décidé de faire ce revirement
1: bah, alors il y a eu plusieurs choses euh, pour les gens qui sont proches de moi ça n'a pas été une surprise parce que, euh, bah, que j'étais dans le développement personnel depuis des années donc ils m'ont vu évoluer au fur et à mesure et ils ont vu justement ce passage euh, de moi la fille euh, euh, un peu survoltée très agressive, très en colère tu vois, et euh, sur la défensive, tout le temps plutôt fermée, au passage de la nana ouverte, bien dans sa peau, et beaucoup plus cool, relax, bienveillante, souriante, etc. Donc en fait, c'est venu avec moi au fur et à mesure. Dans mon coaching de remise en forme, c'est venu avec moi aussi, parce qu'au fur et à mesure, j'apprenais plus juste aux femmes à manger, à faire du sport. Je leur apprenais aussi des petits conseils pour se sentir bien, des petites habitudes à mettre en place. Euh euh, pour être plus équilibré pour se sentir mieux donc disons que ça n'a pas été surprenant pour les gens qui me connaissaient ils s'y attendaient un peu après ça a, été, ça a été une décision difficile à prendre quoi. c'était pas, euh, pas que facile de me dire euh, bon bah, j'ai fait un gros burn out okay, je suis plus alignée avec mes valeurs Soit, mais, euh, mais là je fais quoi est-ce que vraiment je vais quitter un boulot pour lequel je bosse dur depuis des années euh, pour un rêve pour un, un truc qui me fait vibrer, mais, mais qui n'a pas trop de sens. Et puis, euh, puis comme je t'ai dit, je suis maman solo. Donc, il euh, n'y a que mon revenu. quoi Donc, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête euh, tout pour me foutre au RSA et euh, le temps de construire autre chose Parce que je pouvais pas je pouvais clairement pas continuer mon activité et construire une autre activité en même temps, parce que c'était ouais. trop... Euh, et, euh, et vu que j'étais déjà indépendante ben, j'avais pas de droit au chômage donc euh, c'était donc cette idée il y a eu ce petit problème un peu d'ego aussi de me dire putain je vais pas me foutre au RSA quand même, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, est-ce que moi je suis prête à ça, est-ce que tu vois genre euh, salut, enchantée bah, salut, enchantée Estelle, bah, tu fais quoi dans la vie bah, je suis au RSA, génial tu vois. Je, je le vivais hyper mal mais ça c'est juste un problème d'ego et de comment t'as été élevé et de qu'est-ce que ça représente pour toi le RSA et, euh, et du coup bon voilà, la décision me paraissait évidente à prendre. Alors, euh, je l'ai, prise, mais ça a été, euh, ça a été pire que tout parce qu'en plus, la CAF m'a refusé le RSA. Donc, je me suis retrouvée ah. sans rien, sans rien du tout. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai, bah, pris ma gamine sous le bras. Je suis repartie vivre chez ma mère, quoi. Donc et là, ça a duré ça a été, combien de temps Eh
2: ben là, j'y suis toujours. Donc, c'est en pleine J'y toujours. Ouais, c'est en développement, mais... Euh...
1: C'est en développement, et, euh, et je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est hyper... Euh, c'est hyper compliqué, vraiment, de mettre sa fierté de côté, de dire, écoute, maman, est-ce que je peux euh, venir chez toi euh, Je vais avoir 27 ans, hein, j'ai une fille qui a 4 ans. C'est compliqué, euh, sachant que... Ma maman, euh, moi je viens d'une famille de militaires, tu vois, j'ai été élevée ouais. euh, par des militaires de manière très carrée, hein. euh, tu travailles dur et tu gagnes de l'argent, l'argent ça pousse pas sur les arbres, il euh, y a une façon de faire, tu vas à l'école, tu travailles dur, tu fais des bonnes études, tu trouves un bon travail, tu gagnes de l'argent, pas t'es indépendante, tu te dis que tu vas ouais. apprendre aux gens à s'aimer <rire> et, euh, et puis tu fais des trucs sur internet quoi, donc c'est à dire qu'aujourd'hui je vis chez ma mère, je, je suis en suis, extrêmement reconnaissante évidemment mais ma mère ne comprend toujours pas ce que je fais et n'est pas du tout derrière moi quoi c'est à dire que elle est là elle voit que je suis sur mon ordinateur elle m'entend enregistrer des trucs sur mon téléphone elle ne sait pas du tout ce que je fais elle ne le comprend pas et puis elle est pas derrière moi en mode hier yeah, vas-y quoi donne tout elle est plutôt en mode oui bon bah on verra on verra
2: Et t'as pris le temps de lui expliquer parce que souvent ben c'est un problème de de, de ah, Mais
1: moi je suis dans la communication, tu vois Mais. C'est un problème de génération. C'est un problème de ouais. génération, tu vois Où euh, bah, travailler c'est pas ça, c'est pas être devant son ordi et puis euh, faire preuve de créativité et dire Mais oui, les gens vont adorer ce que je propose, ils vont tous vouloir <rire> acheter mes formations pour, euh, pour s'aimer.
2: Mais quand auras des résultats, je pense que là, ça va leur faire ch changer d'avis et leur faire comprendre que ouais. c'est réellement un métier. Tu vois. Moi, c'est ce qui s'est passé ouais. avec ma famille. Hein. Parce que tu quittes un métier de juriste pour devenir blogueuse, ça n'existe pas chez moi. Mais au final, au début, j'ai eu beaucoup de, de rappels, de confrontations. Ça me soulève. Je voulais limite aller, plus aller chez ma mère. Parce que je savais que j'allais avoir des remarques et de, bon, bah, c'est quand que t'as un vrai job? Et une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent et que je lui disais, bah, tiens, regarde, j'ai gagné tant ce mois-ci ou j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah ouais, en fait, c'est bien ton travail. Et aujourd'hui, ils sont à fond derrière moi, tu vois, mais c'est vrai que c'est un long chemin. Mais c'est
1: ouais, je pense que c'est même pas. C'est juste une question de sécurité parce que ça fait des années que je bosse sur mon téléphone, tu vois, parce que mon accompagnement remise en forme, je le faisais en ligne aussi. Donc en fait, euh, elle me voit depuis des années être en ligne et elle m'a vu gagner beaucoup d'argent avec euh, avec mon activité précédente. Mais c'est pas c'est pas une question de pas y croire. C'est plus une question de et si demain tout s'arrête. Et c'est ça qui l'a fait flipper, en fait. C'est se dire, OK, mon enfant ne sera jamais en sécurité parce qu'elle choisit une vie de, de marginal.
2: Voilà <rire> Ça fait partie du jeu. Mais du coup, est-ce que toi, euh, cette éducation que tu as eue avec euh, l'argent, ça pousse pas dans les arbres, etc., ça a eu une influence sur ta propre relation avec l'argent, sur la façon dont tu le vois, sur la façon dont tu vends, ce que tu fais, etc.
1: Horrible. Bah oui. ouais ouais. Ça a été hyper compliqué de, euh, de me réconcilier avec l'argent. Tu vois, moi j'avais déjà un super mauvais rapport à l'argent et j'ai dû faire une formation là-dessus pour euh, j'ai pris une formation pour soigner mon rapport à l'argent parce que je me suis rendu compte que moi je suis dans une situation particulière où j'ai grandi avec des parents militaires qui partaient en opex. Donc ils partaient 6 mois, 8 mois, on les voyait pas pendant 8 mois, ils revenaient, ils avaient beaucoup d'argent. Voilà. Et du coup, moi j'associais l'argent à ça dans ouais. tu vois, dans mon ma vision d'enfant euh, être, euh, être un parent qui gagnait beaucoup d'argent, c'était être un parent absent. Donc déjà, j'avais ce mauvais rapport-là où finalement, je me suis retrouvée à travailler de chez moi et à être « maman au foyer », entre guillemets, en me disant « j'aurais peut-être moins de thunes, mais je serais là et ». Euh, et du coup, bah, je pense qu'inconsciemment, je me suis mise moi-même dans cette situation de « j'aurais moins de thunes ». Parce que je me disais eh « et bah tant pis, moi je serai une maman au foyer, mais je serai présente et ma fille, elle aura des souvenirs avec moi et on aura moins de thunes ». Mais du coup, j'ai construit ça avec la loi de l'attraction. Je sais que tu l'aimes, alors je peux t'en parler. <rire> je me suis mise en fait moi-même dans cette situation de, voilà, je vais pas, je vais pas avoir trop d'argent. Comme ça, je serai une bonne maman et je serai présente et je serai là. Et en même temps, j'avais cette notion de, il faut travailler dur. Moi, bon, j'avais pas envie de travailler dur. Tu vois, j'avais pas envie, j'avais envie d'aimer ce que je faisais. j'avais envie de prendre du plaisir, j'avais envie de partager, et je me suis retrouvée dans cette situation qui a été très compliquée au départ quand, quand j'ai créé le, le White Woman Gang, où je me suis dit, je veux aider les gens, mais je veux pas les faire payer pour ça. Ah oui. Et là, là, il y a eu des trucs à régler et. Euh, sur mon travail justement de confiance en moi et de, de prendre conscience de ma propre valeur, de la valeur que j'apportais aux gens de la valeur de mon travail, de la valeur de mon temps et ça a été aussi beaucoup de boulot et c'est pour ça que je dis, voilà, s'aimer, avoir confiance en soi, c'est un, un process qui prend du temps parce que t'as plein de trucs en fait, plein d'accords, plein de, de trucs qu'on t'a inculqué quand t'es gamin et qui en fait, dans ta vie d'aujourd'hui te bloque complètement sans que t'en aies conscience parce que c'est des, voilà, des trucs qu'il faut que tu règles. Aujourd'hui, ça commence à aller mieux avec l'argent mais, euh, mais voilà, je suis encore dans ce rapport un peu borderline de il faut bosser dur pour avoir de l'argent, il faut mériter, tu ouais. vois. Et pas, euh, pas la vie d'entrepreneur tel qu'on te la vend euh, sur internet en mode euh, soit sur ton transat ou bien sur la piscine <rire> et tu auras des notifs qui diront que tu as gagné
2: 1000 balles par jour. <rire> voilà. J'en suis, suis pas là, quoi. J'en peux plus de, de ces entrepreneurs-là, <rire> avec leurs grosses voitures et tout là, leurs costards. Je, euh, je, je ne les supporte plus. Salut, jeune entrepreneur. <rire> 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 justement, puisqu'on parle d'entrepreneurs, en tant qu'entrepreneur, on a tendance à mettre complètement le bien-être et la santé de côté pour se concentrer uniquement sur la partie euh, boulot, en fait, et euh, développement du business. Donc, selon toi, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, trouver du temps pour soi, pour faire de, de sa personne une priorité et pas juste penser au business Alors, ça, tu
1: en as vachement bien parlé dans, dans ton podcast sur l'autodiscipline. En fait, c'est que ça. C'est une question d'autodiscipline. Euh, un jour, je suis tombée sur une vidéo de Jada Smith, C'est tu sais, ouais. la femme de Will Smith. Je ne sais pas si tu les connais, mais genre, la famille hyper équilibrée, hyper inspirante, le couple de ouf, tu vois. Enfin moi je les, je les adore, je les admire. Euh, ils m'inspirent beaucoup. Et euh, bref, c'est une vidéo, une interview de d'elle en train de dire moi je m'occupe de moi d'abord, parce que si je vais bien, ma famille ira bien. Si je prends soin de moi, j'aurai plus d'énergie pour prendre soin de mes proches. Si voilà, si je vais bien, tout le monde ira bien. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est un génie. C'est ça. C'est ça, putain, mais elle a, elle a tout compris, quoi. Et c'est vrai, c'est ça. Si tu prends soin de toi, t'es plus à même d'être dans, dans la meilleure énergie possible pour prendre soin des autres, pour partager le meilleur de toi, pour être dans les meilleures conditions, pour donner des bonnes ondes, donner de l'amour, être dans le, dans le meilleur état euh, physiologique, tu vois, pour être bien et... Euh, euh, en fait c'est ça, tu le vois euh, par exemple au début de ta journée, tu es en pleine forme et puis il va t'arriver une merde, deux merdes, trois merdes un coup de fil, euh, un email euh, des trucs pénibles que t'avais pas prévus et puis à la fin de ta journée t'es au bout du rouleau et bien en fait si t'es au bout du rouleau à la fin de ta journée t'as pas envie de t'occuper de toi ouais. t'as envie de poser ton cerveau, de chiller devant Netflix et de laisser tomber l'autodiscipline c'est te dire je me fais passer en priorité parce que c'est important parce que si t'es pas ta priorité, tu. Enfin. Si t'es pas ta priorité à toi, tu seras la priorité de qui Tu vois Ouais. Je veux dire, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Si tu fais pas de toi ta priorité, personne ne fera à ta place. Tu dois t'occuper de toi. Tu dois aller bien. Parce que si tu vas bien, si tu tourneras, ton monde tournera autour de toi. Si tu vas pas bien, tu, tu le sais. Loi de l'attraction. Encore <rire> une fois Loi de l'attraction. Si tu vas pas bien t'enchaînes les merdes et t'as l'impression que tu fais que les attirer. Alors que si tu vas bien, si tu prends soin de toi, ben c'est ce que tu t'attires, des choses qui sont bien et qui viennent contribuer à prendre soin de toi. Et, et voilà, j'ai fait une conférence aux états unis où le mec disait, le moteur qui fait tout tourner, c'est toi. Et je me disais, bah ouais. Alors, occupe-toi de toi en priorité
2: parce qu'il n'y a personne qui peut le faire à ta place. C'est vrai. Dans un de tes épisodes, tu disais qu'il fallait être une maman pour soi. Ah, et du ouais. coup, ça, tu peux expliquer un peu ton, ton raisonnement là-dessus J'ai adoré cette phrase euh, « faut être une maman pour soi
1: ». Ouais, Moi, je l'ai trouvé super dur. Le jour où on m'a dit ça, on m'a dit « tu dois être une mère pour toi, Estelle et, ». Euh, et moi, en plus, je suis maman, donc euh, je sais qu'avec ma fille, j'adopte une attitude qui est très bienveillante, patiente, indulgente, douce. Tu vois, de, de, de protection. Et en même temps, je la pousse. Je lui dis qu'elle est capable. Je lui dis d'avoir confiance en elle. Euh, tu vois, je lui dis qu'elle est forte et courageuse. J'essaie de, de la mettre dans la meilleure des conditions. Et le jour où on me dit, Estelle, tu dois être une mère pour toi. Je me dis, waouh, je suis tout sauf une mère pour moi. Je me descends, je m'en demande trop. Je suis hyper exigeante. Je suis pas du tout bienveillante. Je suis pas douce. Fin. Et je me dis, waouh, Ok. Bon, bah, c'est qu'il faut tout reprendre à la base. Et oui, c'est ça. Tu dois être une mère pour toi. Tu dois t'accompagner avec toute cette douceur, avec toute cette bienveillance qui fait que, euh, que tu vois, cette maman, quoi. Ouais. Tu t'imagines la maman idéale dans ta tête et tu te dis que c'est elle qui doit être la petite voix dans ta tête. Je sais pas je sais pas si tu si as déjà réfléchi à ça. Cette petite voix qui est dans ta tête et qui te parle, tu vois, dans tes pensées. et ben cette petite voix, elle a un ton elle a une manière de parler Elle a une et il faut que cette petite voix ce soit la maman bienveillante il faut pas que ce soit le euh... oh j'ai un très bon exemple vas-y dans ton podcast euh, sur attends je veux pas dire de bêtises ton podcast sur les réseaux sociaux ouais. tu parles euh, de, de, de ta nouvelle façon de chiller et tu dis euh, je fais de la peinture euh, ça y est je m'y suis mise bon je suis nulle hein, mais euh... mais non en fait, ça n'existe pas. Tu ouais. peux pas employer des mots comme ça. Tu peux pas dire. Mais en fait, c'est tout un, un reprogrammage à faire dans ta tête pour que cette petite voix, ce soit la voix douce et bienveillante qui dit je fais de la peinture, ça me permet de me sentir bien. Je fais pas de la peinture au niveau pro, mais de toute façon, je suis pas une pro de la peinture et puis je m'en fiche. Ça me fait du bien. Et j'aime faire ça. Et je me sens bien quand j'en fais. Et, euh... et le résultat, bah, de toute façon, il est pour moi. Je vais pas les vendre les peintures. Mais je suis pas nulle. Je fais de la peinture. Et je fais de la peinture et ça me fait du bien. Ouais. Et voilà, tu, tu dois être une mère pour toi, ça veut dire tu dois reprogrammer tout ça et, et, et être un peu cette mère devant son collier de nouilles
2: qui dit ah «
0: Ah Ah, c'est super
2: !» C'est vrai, c'est bien ce que tu viens de dire. Je pense que ça va faire réfléchir plein de monde. On parlait de, de faire de soi une priorité et de bien-être. Comment, toi, tu prends soin de toi au quotidien
1: Alors, euh, bah déjà, je m'écoute. En fait, c'est un truc super bête, mais que j'ai pas fait pendant des années, et, euh, et j'étais plutôt du genre à, à me pousser et à justement complètement m'oublier, tu vois, à pas manger, à peu dormir, à pas prendre trop soin de ma santé. Aujourd'hui, je suis complètement dans Respe réceptive à moi-même, tu vois, donc je m'écoute, je respecte mon rythme naturel, mon cycle par exemple, tu vois, comme toutes les femmes je sais que en fin de cycle eh bah, euh, je suis plus fatiguée, je suis moins productive, et eh bah, je suis ok avec ça je suis le flot et, euh, et sinon, bah, de manière générale je mange sainement, je fais du sport je pense à m'hydrater correctement, chose que je faisais jamais avant, je pouvais passer des jours sans boire de l'eau, parce que juste j'y pensais pas moi aussi aujourd'hui <rire> aujourd ça me paraît aberrant je bois 3 litres de flotte par jour euh, je fais beaucoup de méditation je fais de la méditation tous les matins euh, j'ai étudié la naturopathie, donc j'ai vraiment cette vision euh, holistique ouais. de « il faut que ton corps et ton esprit soient bien pour que tout aille bien ». Et c'est vraiment ça, en fait. Quand, euh, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je bossais, mais comme une sauvage, quoi. Et je faisais que ça, et je passais des heures devant mon ordi, dans des positions nulles, à, voilà, à sauter des repas, à pas boire, à boire beaucoup trop de café par contre, à pas faire de sport, à pas bien dormir, pas faire attention en fait. Et, et le jour où j'ai compris que je serais beaucoup plus productive et que je me sentirais mille fois mieux en prenant soin de ma santé, encore une fois, en priorité, parce que petit rappel, quand tu perds ta santé, tu perds tout. Ouais. Ok si t'as pas ta santé, t'as rien quoi, t es au bout du rules, es... c'est fini, donc prends soin de toi en priorité, prends soin de ta santé en priorité, mange bien, hydrate-toi bien, fais du sport, dors bien, passe des moments à l'extérieur, vois tes proches, trouve un équilibre pour que tout roule bien, parce que sinon, tu peux bosser autant que tu veux, si t'es pas dans la bonne énergie, t'auras rien comme résultat, et, et moi je l'ai fait, hein. je l'ai expérimenté, j'ai bossé, 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 j'ai pas eu de vie sociale pendant deux ans, pendant deux ans, j'ai vu personne, j'ai vécu dans ma grotte as tenu à, ans. à être focus sur mon boulot, mais je les ai même pas vus passer, tu sais, parce qu'en plus je suis maman, donc en fait t'as vite fait de, voilà, tu t'occupes de ton bébé, tu t'occupes de ton business, euh, et, puis, euh, et puis quand on t'appelle, tu dis, bah désolé, j'ai pas le temps, et, euh, et voilà, et tu fais pas plus de chiffres d'affaires, si t'en fais un peu plus, mais pourquoi en fait, tu vois c'est bien, t'as plein de thunes, mais t'es toute seule, t'as pas de vie sociale, et puis t'es vraiment pas épanouie, t'es pas en bonne santé, tu, vas, tu vois ouais. Tout ça pourquoi en fait Et, et l'équilibre est vraiment hyper important.
2: Aujourd'hui, comment tu gères ta vie d'entrepreneur de, et de maman à la fois Est-ce que t'as trouvé l'équilibre qui te permet de, de te sentir bien Et pas euh, d'avoir l'impression de, de subir un peu, parfois, euh, ton travail ou ta vie non,
1: alors ouais, j'ai trouvé l'équilibre et je vais même te dire mieux parce que je pense que c'est important. J'ai pas juste trouvé un équilibre euh, entrepreneur-maman, j'ai trouvé un équilibre entrepreneur-femme-maman. Et ça, ça a été vraiment, je pense, le plus dur à trouver. Le côté femme-maman, il est, il est compliqué, surtout quand t'es toute seule, parce que bah, t'es maman, t'es papa, t'es es le patron, t'es tout. Et, euh, et du coup, c'est dur. Aujourd'hui, je l'ai trouvé, mais justement parce que je m'écoute en fait, tu vois et le jour où je me lève et, euh, et où je me dis bah aujourd'hui t'as pas envie quoi, aujourd'hui t'as pas envie de bosser, et ben euh, si j'ai pas de priorité absolue, de trucs en deadline, tu vois, ouais. ça ça n'arrive pas si tu es euh, autodiscipliné et bien organisé Absolument, C non, ça n'arrivera pas, <rire> tu ne te retrouves pas au dernier moment à devoir faire des trucs, et ben euh, et ben, tu peux lâcher, tu peux dire bah aujourd'hui voilà, aujourd'hui je vais passer la journée avec ma meilleure amie parce que ça me fait du bien, aujourd'hui je vais aller à la plage toute seule parce que ça me fait du bien. Aujourd'hui, je me consacre à mon bébé, parce que ça me fait du bien. Et demain, peut-être que je vais me consacrer qu'à mon business, parce que j'en aurai envie, et que ça me fera du bien. Mais c'est ça, en fait, l'équilibre. L'équilibre, c'est s'écouter et dire « Aujourd'hui, je fais ça parce que c'est OK ». C'est OK avec moi, pas parce que je me sens obligée. C'est tout le but d'être entrepreneur aussi, tu vois. Ouais, c'est pas euh, quitter la prison du salariat pour te créer ta propre prison qui va être encore plus dure parce que tu vas t'en demander trop. Être hyper exigeante, être hyper frustrée, être dans l'ego de il faut que je prouve à la société, ma mère, mes potes que j'ai bien fait de me lancer à mon compte, que j'en suis capable, que tu vois. Et du coup, c'est vraiment hyper important d'être juste OK avec soi. Et, et pour ça, bah, ça demande du boulot, en fait. Parce que pour s'écouter, il faut, il faut arriver à s'entendre, hein, déjà. <rire> et, euh, et le jour où tu as ça, bah, c'est bon, tu as tout.
2: À quoi ça ressemble une journée avec toi, dans l'idéal hein, Parce que j'imagine bien que tous les entrepreneurs n'ont pas un jour qui se ressemble. Mais à quoi ça ressemble une journée euh, dans ta peau Pour avoir une idée, en fait, pour partager avec euh, mes auditrices le, le temps que tu passes à travailler. Parce que j'imagine que tu ne serais pas 8 heures par jour T'as pas forcément envie, t'as as ta fille. Donc, comment est-ce que tu t'organises finalement pour travailler moins, mais de manière productive Qu'est-ce que tu fais dans ta journée
1: Alors, je me lève tôt, déjà, première chose. Tôt, que c'est-à-dire que quelle heure
2: Je vais me lever entre 5h30 et 6h.
1: D'accord. Euh, le matin, de manière à avoir une heure, rien que pour moi, mm -hmm. n'est-ce pas Puisque je suis ma, ma priorité. Euh, moi, j'ai une petite routine normale de Miracle Morning, donc je fais de la méditation... Euh, je fais ma petite visualisation, mes affirmations. J'écris beaucoup. Je, je, je réfléchis beaucoup. Je cogite beaucoup. Ça fuse là-haut. Donc, j'ai besoin de, de vider parce que sinon, c'est euh, ingérable. Donc, voilà. Pendant une heure, je m'occupe de moi. Ensuite, 7 heures, je réveille ma fille. Donc, à ce moment-là, euh, j'essaie de me poser avec elle d'être tranquille, on a une heure avant de partir à l'école, c'est une heure de euh, petit déj on se prépare, 8 heures décollage on part à l'école vers 9 heures. je suis chez moi donc à ce moment là je commence à bosser je vais travailler jusqu'à midi et là j'ai un planning vraiment établi je sais exactement ce que je dois faire à quel moment, je bosse jusqu'à midi à midi je pars à la salle de sport je vais faire du sport avec mes copains parce que c'est encore mieux donc là je rejoins les copains, les copines, on fait du sport. Je suis dans un bon mood, j'ai fait du sport, je me sens bien, je suis fière de moi. Ça booste mon ego, ma confiance en moi, tout ça, je suis super contente. Je rentre, je me douche, je mange. Et là j'ai un peu de temps l'après-midi. C'est du temps où je m'écoute. Si je suis crevée parce que j'ai fait une grosse séance, euh, je lis un peu. Si j'ai envie de regarder un film, je regarde un film. Si j'ai envie de bosser, je bosse. Euh, si j'ai envie d'aller boire un café pour bosser au bord de la plage, c'est ce que je fais. Et, euh, et en fait, ça va vite parce qu'à 16h, je repars à l'école, je vais chercher ma fille euh, et là, c'est du temps complètement euh, bloqué jusqu'à 20h, 20h30 que je la couche. Je n'existe plus pour personne. Je suis avec elle, on va au parc, on mange, on prend le bain, on joue, on est toutes les deux. Et le soir, une fois qu'elle est couchée, si j'ai euh, envie de travailler et en général, c'est le cas, je suis plus créative le soir. Donc en fait, je vais avoir tendance à, euh, à beaucoup écrire. Euh, le soir, mais euh, si j'en ai envie, c'est-à-dire que je ne m'impose rien, si j'ai envie d'écrire, si j'ai de l'inspiration, s'il y a des trucs qui viennent, et eh ben voilà, le soir je vais écrire, c'est le soir aussi que je vais enregistrer les podcasts parce que euh, bah, qu'elle dort et que je suis tranquille. Euh, si elle est à l'école, je peux enregistrer pendant qu'elle est à l'école. En l'occurrence là, nous sommes en été oui. donc j'enregistre peu pendant qu'elle mais, euh, dort. Mais voilà, une journée dans ma peau, c'est une journée où... Euh, où je, fais, euh, voilà, où je trouve un équilibre, tu vois, entre, euh, entre bah, mes potes, euh, moi, euh, ma fille, mon boulot, euh, mon équilibre. Euh, J'habite à 5 minutes de la plage. La Donc Moi, j'avoue que ouais. je suis une fille de l'océan. Ah, oh, mon Dieu C'est le mot que j'aime le moins dans la vie. Je, ah, si, mais jamais si. Jamais dans la vie, tu n'as de chance. Il n'y a que des choix. J'ai choisi d'habiter au bord de la plage. Ouais. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, je, je, tu vois la chance n'existe pas, jamais, never over dans ta vie.
0: Ne crois pas les bêchise. gens ont la chance. Non,
2: je dis pas. En fait, quand je dis la chance, en général, c'est souvent pour euh, des petites choses comme ça, mais genre pour tout ce qui est du travail, jamais de la vie. Je dis la chance, tu vois. Et genre là, aller ah à la plage, non, mais, euh, mais, euh, un bonheur, Même quoi.
1: dans la vie, tu vois, il faut, il faut vraiment se le dire. C'est plus pour les personnes qui t'écoutent que je dis ça. C'est que ça arrive, ça m'est arrivé pendant des années de regarder les autres en me disant la chance la chance elle est bien foutue, la chance elle a un super job la chance elle a l'air d'avoir un, un mec avec qui ça va hyper bien une super relation, la chance ça doit être une super maman, la chance elle a une super bagnole il n'y a pas de chance en fait, tu vois il y a du travail, il y a des sacrifices, tu sais pas jamais se comparer aux autres c'est le conseil le conseil à retenir euh, le jour où j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça merveilleux, si tu te compares à quelqu'un, compare-toi à cette personne à 100% tu te compares pas à ce truc que tu jalouses. Mmh. Tu compares toute sa vie à la tienne. Et quand tu verras le nombre d'étapes qu'elle a franchi, quand tu verras le nombre de sacrifices qu'elle a fait, quand tu verras le nombre de merdes qui lui sont arrivées, là, tu pourras te comparer à elle. Mais jamais dire que quelqu'un a de la chance ou jamais se sentir euh, dévalorisé par rapport à quelqu'un d'autre parce qu'on ne connaît pas les autres. Et surtout, peu importe ce qu'ont les autres, ça remet pas en question ce que tu as toi. Tu vois voilà, c'était le conseil à 1000 balles. C'est cher, hein
2: <rire> C'est un conseil premium. C'est un conseil premium. Sa fière me paye. <rire> Donc pour toi, on est responsable de notre vie.
1: On est responsable à 100% de sa vie. On a la responsabilité absolue de sa vie. Et c'est un concept qui est très dur à comprendre et qui, moi, m'a un peu poussé dans mes retranchements au début. Euh, où je me disais bah non il m'est arrivé des trucs c'est vraiment pas de ma faute enfin, tu vois genre, euh, genre voilà quoi euh, putain il euh, y a plein de trucs qui m'ont fait du mal dans ma vie, il euh, y a des trucs qui ont été hyper difficiles à vivre et c'est pas de ma faute il y a des gens qui m'ont fait du mal et tout et, euh, et le jour où j'ai compris ça ce concept de t'as la responsabilité de ta vie c'est déjà t'es aux commandes de ta vie, ça veut dire que les choses qui se passent dans ta vie les personnes qui rentrent dans ta vie t'as le choix de pas les laisser rentrer T'as le choix de dire non, t'as le choix de dire stop. Et ça, c'est ta responsabilité. Et ensuite, t'as la responsabilité de prendre ta vie d'une certaine manière, de voir ta vie d'une certaine manière et de dire est-ce que ça, ça va être mon excuse toute ma vie Oui, mais j'ai eu une enfance difficile. Oui, mais il m'est arrivé des choses dans ma vie. Oui, mais c'est pas de ma faute. Ou est-ce que tu vas en faire un tremplin Est-ce que ça va être ta résilience Et tu vas dire, ah ouais moi, j'ai vécu des trucs difficiles, mais attends de voir ce qui va m'arriver dans ma vie, à quel point ça va être le feu. <rire> et ça, c'est ta responsabilité. Jusqu'en euh, jusqu jusqu 2016, que je lise le livre Miracle Morning, j'étais une personne hyper négative. Euh, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Euh, et puis, euh, je sortais d'un gros burn-out. <rire> C'était le premier. Et je me disais, mais je vais faire quoi de ma vie, quoi et j'avais l'impression d'être au bout du, du rouleau, mais vraiment, en plus, j'avais 22 ans, euh, je venais d'accoucher, mon corps était dans un état, je t'explique même pas, hein, la prise de poids, les vergetures, tout ce que tu veux, et puis euh, t'es toute belle pendant ta grossesse, tout le monde te dit ah, « ça te va tellement bien, <rire> ces rondeurs », puis un jour, le bébé sort, dis donc, il n'y a plus personne, t'as encore les rondeurs, y a plus... mais c'est plus aussi flatteur, plus aussi joli, et, euh, et j'étais vraiment hyper, hyper mal dans ma peau, et je lis ce livre... Euh, Miracle Morning d'Alel Rhodes qui dit euh, ben bah voilà, euh, si t'en es là aujourd'hui, c'est de ta faute quoi, c'est ta responsabilité. Et je me dis euh, Je referme le livre, hein. <rire> je referme le livre, je me dis Connard <rire> J'étais pas prête, je reprends le livre, je le relis, je le referme, je me dis <rire> Non, non, c'est pas vrai moi, je reprends le livre, je relis le livre je chiale toutes les larmes de mon corps et je me dis ok, bah, si je suis aux commandes, je reprends les commandes et, et tu vois quatre ans plus tard, j'en suis là
2: C'est le livre qui a... qui a été un déclic pour toi C'est vraiment le livre qui, qui m'a bousculée tu vois, c'est celui
1: dont j'avais besoin à ce moment là euh, pour comprendre ce concept de responsabilité c'était la première chose dont j'avais besoin je pense que sans ça, j'aurais pas... pas bougé autant Là, ce truc de me dire bah, si t'en es là, c'est de ta faute. Mais c'est ouais. parce qu'à ce moment-là, c'était c'était mon ego. C'est mon ouais. ego
2: qui a pris le dessus et qui a dit
1: euh, ah oui, et ben bah, c'est ce qu'on va voir. <rire>
2: Euh, au début de cet épisode, tu as dit que, que à l'heure actuelle. À Alors, il y a une expression qui se dit pas. Je sais pas si c'est à l'heure d'aujourd'hui ou au jour d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, tu peux dire à l'heure actuelle. Je vais rester sur à l'heure actuelle. Donc, au début de cet épisode, tu as dit qu'à l'heure actuelle, tu t'aimes et que tu as confiance en toi. Est-ce que tu as des petits tips à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont besoin d'avoir confiance en leur travail, en leur projet et aussi en leur prix Bon, même si la partie monétaire, c'est quelque chose que tu travailles encore, au moins sur tout ce qui est business, tu vois, comment. Euh, grâce à quelques conseils en tout cas, développer une euh, confiance en, en soi
1: Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'estime de soi, donc pour que tu comprennes bien, l'estime de soi, c'est un mélange entre la confiance en soi, la vision de soi, donc l'image qu'on a de soi-même, l'acceptation de soi et l'amour de soi. Donc tout ça, euh, c'est ton estime de toi. Et euh, et ça n'a rien à voir avec ton boulot. Il faut savoir que tu manques pas de confiance en ton travail, tu manques pas de confiance en tes prix, tu manques pas de confiance en ce que tu proposes, tu manques de confiance en toi. Et c'est là que faire de toi ta priorité, c'est indispensable, c'est que tout part de toi. Tu remets pas en question ton travail, tu remets en question la vision que les gens ont de toi et ce qu'ils vont penser de toi qui fait ce travail. Tu remets pas en question euh, tes prix. Tu remets en question ta propre valeur en te disant « Oui, mais est-ce que quelqu'un va bien vouloir me payer ce prix pour le travail que moi je fais ?» Et en fait, c'est tout ça qu'il faut régler. C'est sa confiance en soi-même qu'il faut travailler, mais la confiance en soi, ça se travaille pas. Tu prends confiance en toi quand tu as décidé de, de t'aimer, c'est-à-dire que tu as décidé d'apprendre à te connaître, de savoir vraiment qui tu es une fois que euh, qu'on t'enlève tout, euh, tes, tes accords, euh, ce que t'as appris la société, tes croyances, ta religion, tes parents, euh, ton, ton entourage. Une fois que t'enlèves tout ça, tu prends qui tu es toi, tu acceptes cette personne que tu es, avec tout ce qui fait d'elle ce qu'elle est, euh, et tu commences à la choyer, tu commences à en prendre soin, tu commences à l'aimer très fort, et une fois que tu sais qui elle est, que tu l'aimes pour ce qu'elle est, et bien ta confiance en elle. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as choisi de vivre dans cette relation d'amour de toi, d'acceptation de toi, de de love quoi, de love complet de toi-même ta confiance en toi, et bah t'as confiance en tous les aspects de ta vie donc ton travail aussi ça en découle ton travail tu le fais bien, c'est une compétence c'est quelque chose de mécanique tu vois comme ta productivité c'est quelque chose de mécanique c'est quelque chose qui relève de ta discipline de tes apprentissages de ce que tu fais pour avoir confiance en ton travail, tu dois avoir confiance en toi. Parce que ton travail, tu le fais bien, tu t'y appliques. C'est normal, tu remets pas en question la façon dont tu fais ton travail. Tu remets en question la façon dont les gens te voient en train de faire ce travail. Et, et les gens te voient très bien faire ce travail. Le problème, c'est ta vision de toi. Et c'est ça qu'il faut bosser.
2: Quel conseil tu donnerais à la Estelle euh, d'il y a 5 ans ouais, ouais, Elle est hyper dure, cette
1: question. Euh, Je lui dirais... Euh... Je lui dirais, sois, sois pas si dur. Sois pas si dur, ça va aller. Je lui dirais, euh, arrête d'avoir peur des gens. Arrête de croire que t'es seul Et pas peur de demander de l'aide. Et pas peur de t'ouvrir aux gens. T'as pas besoin de construire des barrières entre toi et le monde qui t'entoure. Tu crois que tu te protèges, mais en fait, tu te fais du mal en faisant ça. Fais confiance à la vie, tout ira bien.
2: Quelles sont tes, tes ressources euh, favorites si tu as des livres à recommander ou des podcasts ou des chaînes YouTube que tu aimes bien euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui auront envie d'en de, savoir plus euh, sur tout ce qui est développement personnel On parlera après de ton compte mais tes ressources euh, favorites à toi, quelles sont-elles
1: En fait, le problème alors, c'est pas forcément un problème le développement personnel c'est quelque chose de très large. Du coup, j'ai pas, pas de ressources euh, préféré entre guillemets. Euh, si tu as besoin de travailler ta confiance en toi, il va falloir chercher des ressources sur la confiance en toi. Si tu as un problème euh, de comment prendre soin de toi, de ta santé, il faut axer sur ce problème. Si tu as un problème d'amour-propre, ce qui est super dur à déceler d'ailleurs au passage, il va falloir bosser sur l'amour-propre. J'ai pas de ressources préférées parce que justement moi j'aborde chaque domaine au moment où il me parle. Et au moment où ce domaine, c'est le mien, je vais chercher toutes les ressources possibles, imaginables. Je vais lire tous les livres, je vais écouter tous les podcasts, mais sur ce thème qui m'intéresse. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, ben, j'ai écouté David Laroche, j'ai écouté Franck Nicolas, j'ai lu Tony Robbins. Euh, et c'était bien, mais c'était young, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, il y a euh, cette énergie très masculine qui te donne confiance en toi en one shot. Genre, tu peux y arriver, tu vas faire ouais. de toi ta priorité, c'est génial. Et confiance en toi, tu vas tout déchirer. Et moi, ça ne me parlait pas assez parce que justement, sur le moment, c'était le feu. Et je rentrais chez moi et je me disais, oui, mais moi, je suis pas capable d'y arriver. Ouais mais moi, ça va pas marcher. Ça marche pour les autres, mais ça ne marchera pas pour moi. Et, euh, et je crois que c'est pour ça que j'ai voulu créer ça. Je voulais, je voulais les mêmes messages, le même impact, mais avec la douceur d'une femme. Tu vois Avec le côté, et eh, ça va aller. Pas, t'es le meilleur, vas-y maintenant, mais, et hey, ça va prendre du temps et c'est ok, tu vois Et, et c'est bon et tout ira bien. Et je, je pense qu'il n'y a pas. Une ressource, il faut trouver déjà la ressource qui nous convient. Il faut savoir, voilà, le développement personnel, c'est un truc hyper large. Et quand on sait pas, ça peut paraître un peu euh, compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de ressources partout. Donc en fait, il faut trouver le thème qui est notre priorité à l'instant T. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque Aujourd'hui, est-ce que tu as besoin de bosser ton estime de toi aujourd'hui Voilà, qu'est-ce qu'il faut et à ce moment-là, tu cherches la ressource qui te convient. Euh, moi, je, je culpabilise un peu de dire ça, mais genre, euh, les podcasts, ça me parle pas. J'adore en faire parce que je trouve que je transmets beaucoup euh, d'informations et d'émotions et c'est ce que j'aime. Alors, j'adore en faire, mais j'en écoute pas. Je regarde pas la télé, euh, je lis des livres je lis des livres, j'adore lire et du coup euh, en plus c'est un truc qui fait pas de bruit donc je peux le faire pendant que ma fille dort, donc je lis des livres écouter des podcasts, c'est pas possible, je veux dire j'ai une enfant de 4 ans qui crie à côté de moi toute la journée <rire> non je veux <me> du silence <rire> donc, euh, donc voilà, donc j'ai pas d'une manière très très large si tu débutes le développement personnel, oui euh, regarde les gros contes comme, euh, comme David Laroche et ce genre de choses qui vont te faire comprendre un peu ce genre de choses, Franck nicolas Tony Robbins, c'est vraiment euh, génial. Mais je pense qu'il faut être prêt à l'entendre aussi,
2: tout ça. Ouais, c'est hyper agressif. Et... Tony Robbins, j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que c'est très agressif dans la démarche, finalement. Mais du coup, t'as pas de... Enfin, c'est vrai que j'ai jamais pensé, au final, alors que ouais, j'aurais pu y faire attention. Mais il n'y a pas de leader féminin, en fait. Enfin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
1: Ou ouais. euh, il commence à y avoir oui. des noms qui ressortent un peu, mais sur le développement personnel, très très large. Et du coup, on parle de, de tout et n'importe quoi, entre guillemets, parce que du coup, on va aborder un thème, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Le développement personnel, c'est se développer, c'est évoluer, c'est grandir, c'est sortir de sa zone de confort. Mais ça ne veut rien dire, parce que ta zone de confort, elle n'est pas au même endroit, selon qui tu es, à quel moment de ta vie tu es, et qu'est-ce que tu as besoin d'avoir en plus. Donc... Euh, euh, non, voilà. Donc euh, il faut savoir ce dont tu as besoin et, et chercher à ce niveau-là, je pense.
2: Tu as fait un peu de tri quand tu as commencé à te plonger là-dedans ou tu as juste consommé tout ce que tu trouvais comme contenu euh,
1: Moi j'ai. Non, j'ai. Ben j'ai travaillé sur chaque étape euh, qu'il me fallait. Moi j'ai commencé par le côté euh, santé. Il fallait que je prenne soin de moi à ce niveau-là parce que euh, j'avais une hygiène de vie vraiment déplorable. Et du coup, c'est par là que j'ai commencé. J'ai commencé à m'intéresser à, à tous ceux qui parlaient de l'aspect... Euh, euh, alors, je parle de santé au sens large. Hein, euh, comment prendre soin de ton corps Comment prendre soin de, de ton alimentation Comment prendre soin de ton esprit Donc, il y avait euh, tout cet aspect de, de méditation. Et puis, tout le côté naturopathie que j'ai mais saigné quoi genre les livres, les blogs, euh, j'ai même pris une formation pour devenir naturopathe alors que j'avais pas du tout envie de, de devenir naturopathe mais je voulais savoir, <rire> j'avais besoin ouais. de ces informations, il fallait que j'ai un maximum, je voulais tout savoir et du coup j'ai commencé par là et après euh, après ça a été euh... Euh, la confiance en soi, donc j'ai beaucoup suivi toutes les vidéos sur Youtube, tu tapes euh, Youtube confiance en soi et t'as plein de vidéos de mecs avec des américains et tout qui parlent, as... C est, c est, <rire> des trucs comme ça tu sais qui te donnent la, la hargne un peu euh, en, en one shot ouais. quoi, tu vois une vidéo de 10 minutes, tu ressors de là, tu dis ouais je vais tout déchirer,
2: puis voilà, et puis la vidéo
1: est finie, il faut que t'en consommes encore et encore et encore et encore. <rire>
2: En fait, c'est bien de les consommer, hein, mais après, il faut se motiver à agir, ouais. finalement, à faire les choses ça. concrètement. Parce qu'il y a plein de gens qui consomment plein de contenus. Mais c'est comme, pour te donner un exemple tout con, hein, tout bête, hein. ah. <rire> je dis des gros mots à cause de toi, <rire> t'as une mauvaise influence sur moi. Mauvaise <rire> <Mes> influence <rire> Grave. Euh, non, pour te donner un exemple, du coup, euh, moi, il y a plein de gens qui écoutent mes podcasts, mais t'en as un petit pourcentage qui passe réellement à l'action. Et ça, je le vois dans les retours que j'ai, tu vois. Parce que celles qui passent vraiment à l'action, ben, elles ont des résultats. Alors que les autres qui écoutent et qui, enfin, elles profitent du contenu, elles mm -hmm. me disent que c'est bien et tout. Mais à côté, j'ai d'autres personnes qui viennent et qui me disent, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que t'as parlé de ça et j'ai eu tel ouais. résultat. Et c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment peu de personnes qui font l'effort d'agir.
1: Peut-être 3% des gens, mais parce que les gens n'ont pas la notion de l'urgence, en fait, et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça dans le développement personnel, en fait. C'est que déjà, il n'y a pas. La plupart des gens ne se font pas passer en premier, et euh, ils disent Bon, bah, je m'occuperai de moi plus tard, j'ai d'abord euh, mon job, mon mari, mes enfants, euh, voilà. Et il euh, n'y et a pas cette notion de Il faut que je prenne soin de moi maintenant parce que c'est important. Et tant qu'il n'y a pas la notion d'urgence, personne ne fait rien. Et c'est pareil dans le boulot, tu vois. Vrai. Oui, ben, un jour je me mettrai à mon compte. Oui, un jour je montrerai ma boîte. Oui, un jour je. Mais tant que t'as pas la notion d'urgence, a pas l'action. Et c'est hyper dommage en fait. Parce que c'est ce qui fait que les gens se complaisent dans des vies qui leur conviennent pas et continuent de se plaindre en disant oui, mais moi. Euh, bah ouais, mais mec, bouge quoi. Tu vois <rire> Je veux dire à un moment. Euh, voilà quoi. Mais euh, c'est malheureux, mais c'est ça qui fait que la plupart des gens changent de vie le jour où ils touchent le fond. Et je suis, le, ouais. je suis mais le meilleur exemple pour ça. C'est que moi, en plus, j'ai besoin d'apprendre la leçon plusieurs fois. Quoi. <rire> tu vois, j'ai besoin d'aller bien, bien creuser, bien au fond. Et une fois que j'ai bien, bien touché le fond, bon, bah là, je remonte. À, je, à, je remonte, hein, par contre. J'y vais euh, genre ouh, au sommet. Mais, euh, mais pour ça, il faut que je me rétame. Et, euh, et voilà. Et je pense que j'aurais pas été si mal dans ma peau je me serais pas sentie si, si moche, si grosse, j'aurais jamais pris soin de ma santé. Et je me serais pas autant détestée, j'aurais jamais appris à m'aimer. Et c'est hyper dommage.
2: C'est vrai. Et bon, après, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi un mal pour un bien, non Parce qu'au final, c'est ce qui t'a aidé, malgré tout. Ouais.
1: C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de l'apprendre aux gens, en fait. C'est vraiment ma démarche. C'est genre, euh, voilà, moi j'ai touché le fond, j'en suis arrivée là. Et j'ai réussi à apprendre tout ça. Peut-être que grâce à mes conseils, tu n'attendras pas d'être au fond. Peut-être que je vais te parler, peut-être que je vais te toucher à un endroit où ça va te faire du bien et qu'avec ça, tu vas réussir à faire quelque chose qui va t'éviter d'aller au fond du trou.
2: Voilà. Du coup, c'est l'essence de Wild Woman Gang au final. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parle-nous un peu de, de, de Wild Woman Gang, du coup, qui est un blog, un compte Instagram, du coup, un podcast aussi, self Estime Ouais. Parlons un peu de ce que tu fais.
1: Alors, j'apprends aux gens à s'aimer. Non, moi, j'ai <rire> créé, euh, créé le Wild Woman Gang avec, euh, avec cette idée d'apprendre aux femmes à se reconnecter à elles-mêmes. En fait, je voulais pouvoir aider les femmes à se reconnecter à leur nature profonde. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le, le gang des femmes sauvages. Parce qu'il y avait cette notion de... De, de la femme sauvage dans le sens euh, pas discipliné, tu vois pas limitée, pas ton essence sauvage de qui tu es toi quand t'es libre quand, quand t'es pas restreinte, quand t'as pas peur tu vois, et, et c'est vraiment ça je veux apprendre aux femmes à, à se reconnecter à elles, à prendre confiance en elles, à voir leur beauté, à s'aimer et, euh, et je savais pas trop comment le faire. Et du coup, j'ai créé le White Woman Gang en me disant je vais, je vais faire un site internet, je vais mettre des articles en ligne pour donner des conseils, euh, je vais créer des réseaux sociaux et comme ça, je pourrais donner un conseil par jour pour prendre confiance en soi, euh, se sentir mieux, prendre de meilleures habitudes, apprendre à s'aimer, etc. Euh, j'ai créé le podcast parce que je me suis rendu compte que avoir du temps pour lire un blog eh ben, c'est un peu compliqué, alors que ben, sur ton temps masqué donc le temps où tu es dans les transports, le temps où tu fais le ménage, le temps où, euh, où tu fais du sport, et eh ben là tu peux euh, tu peux écouter et, euh, et du coup j'ai fait ça, le podcast euh, s'appelle ouais, Self Estime et, euh, et voilà je, je sais pas, j'essaie je, de partager des ondes positives avec les femmes, j'ai découvert moi il faut savoir que j'aimais pas les femmes entre guillemets j'étais ce genre de fille qui dit moi je m'entends pas avec les filles moi j'aime pas les filles moi j'aime que les mecs parce qu'avec les mecs au moins c'est simple on s'embrouille pas et en fait euh, c'est pas que j'aimais pas les femmes c'est que j'étais très mal à l'aise à côté des autres femmes parce que j'avais pas du tout confiance en moi et, euh, et du coup ben bah, voilà j'aimais pas les femmes parce que j'avais pas je me comparais aux autres et je me sentais mal et j'osais pas me l'avouer. Et, euh, et le jour où j'ai commencé à me sentir bien, j'ai découvert qu'être une femme et, et qui plus est être une femme entourée d'autres femmes, c'était un super pouvoir. C'était le truc le plus génial du monde. Et que les femmes ensemble ont un, une énergie, une puissance qu'on ne peut pas imaginer qu'on n'a pas réglé ses problèmes avec soi et qu'on n'est pas allé se confronter aux autres femmes pour dire voilà je m'ouvre à vous, j'ai confiance en vous, euh, je veux voilà je veux créer quelque chose comme ça, je veux créer une communauté où les femmes se sentent bien, où elles se sentent en sécurité ensemble, où elles se sentent entourées de douceur et de bienveillance, où elles peuvent avoir un peu leur, leur petite bulle d'amour, ou si autour d'elles elles ne sont pas soutenues, elles n'ont pas l'environnement qu'il faut pour se développer personnellement, pour prendre confiance en soi, et eh bien, elle puisse l'avoir ici, avec le White Woman Gang, avec les conseils que je donne, avec la communauté que j'essaie de créer autour de tout ça. Et, euh, et voilà.
2: Et si on veut travailler avec toi, du coup, tu proposes des coachings et des formations ou euh, l'un des deux Alors, pour l'instant, je propose, je propose une formation. Le coaching, je pourrais
1: le proposer à partir de septembre quand ma fille sera à l'école. Ouais. parce que là, je ne peux pas faire des séances de coaching, euh, sinon vous aurez ma fille qui vous donnera des petits conseils à côté, Qui
2: vous dira, ah, t'es forte et courageuse c'est tout ce qu'elle sait dire, mais, mais c'est déjà bien hein. c'est déjà très bien c'est déjà des, des... bien ça ne m'étonne pas que ce soit des phrases positives euh, bizarrement, tu sais ouais, bah,
1: j'essaie de lui inculquer ça dès l'enfance il faut savoir s'il y a des mamans qui nous écoutent que euh, c'est avant 7 ans que, que tout se crée à l'intérieur, au niveau de la confiance en soi, au niveau de, de l'estime de soi, au niveau de l'image qu'on a de soi. Donc, euh, j'essaie de faire très attention à ce genre de choses, à jamais dire des, des trucs stupides comme t'es bête, t'es nul, euh, ce genre de truc en fait qui paraît rien, mais t'es bête ou quoi Et en fait, ça, bah, ça devient un accord. Moi, quand j'étais gamine, j'étais grosse, et je l'ai entendu en fait. Je l'ai entendu toute mon enfance, et c'est devenu mon accord. Estelle, elle n'est pas sportive. Je venais d'une famille de sportifs, mes deux parents euh, militaires, mon frère euh, athlète de haut niveau, et moi, la petite grosse, quoi. Et voilà, et on disait bah, « Estelle, elle n'est pas sportive. Estelle, elle a des gros os. Estelle, elle n'aime pas trop faire du sport. » Et j'ai grandi avec cette fausse croyance que j'étais pas sportive, quoi. Et, et un jour je me suis dit bah si je vais l'être et aujourd'hui je cours 10 km j'ai fait du crossfit, j'ai fait plein de choses j'ai dépassé mes limites et je me suis dit mais, mais en fait il y a des limites qui sont, euh, qui sont dans la tête et qui font mal et qui sont hyper dures comme ben, le rapport à l'argent comme plein de choses donc, euh, donc voilà, donc en tant que maman j'essaie de faire attention à ça à, à parler de la bonne manière à ma fille en lui disant que euh, être une fille, ça ne nous limitait pas, tu vois Qu'elle peut être tout ce qu'elle veut. Si elle veut faire des métiers de garçon, il n'y a pas de métier de garçon. Elle peut être pompier, elle peut être médecin, elle peut, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut être cascadeuse si elle veut. Je lui dis qu'elle est forte, qu'elle est courageuse. Je lui dis d'avoir confiance en elle. J'essaie de la pousser quand elle a peur pour que, justement, elle comprenne qu'elle peut dépasser ses peurs et que tout va bien. J'essaie de, de, de l'accompagner avec douceur et bienveillance et d'être dans, dans la communication euh, bienveillante, justement. Et de tout lui expliquer pour qu'elle comprenne et qu'elle et que voilà, qu sache qu'il n'y a pas de limite. Je sais pas du tout pourquoi je suis en train de te dire ça. Ah oui, je ne bien. propose donc pas de coaching <rire> pour le moment. Non, euh, j'aimerais me, me mettre au coaching à partir de septembre, voir un peu comment l'organisation école euh, se passe et m'y mettre, mais faire un truc euh, un truc intensif quoi. Tu vois, à base de euh, 8 heures de coaching, euh, 2 heures de coaching par semaine avec des gens qui sont vraiment impliqués, je, je suis pas psy, quoi. Je suis pas là pour écouter les gens se plaindre et dire, ok, je vous comprends. Je suis là pour vraiment euh, aller creuser au fond, régler ce qu'il y a et, et aider à se dépasser. Et, euh, et du coup, j'ai envie de faire du coaching, mais de manière très, très intensive avec, euh, avec uniquement des gens qui sont prêts à repousser les limites et à
2: à te dépasser et, et voilà. Ben c'est cool, c'est un beau projet. Merci ouais, en tout cas. <rire> ouais, je te remercie pour pour ton temps, tes bons conseils, tes sages paroles. Ce fut un plaisir de discuter avec toi et très honnêtement, euh, je pense que j'aurais pu continuer encore jusqu'à 19h, facile mais bon nous avons une, chacune une vie sociale et et voilà mais assez équilibrée absolument <rire> <rire> du coup c'était non c'était très sympa donc je te remercie euh, beaucoup pour pour tous ces mots qui vont permettre euh, je pense aux auditrices de, de build yourself de relativiser tu vois de, de réfléchir un peu à elles et à leurs priorités tout simplement
1: Ouais, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir. Voilà, je donne des conseils, je dis des trucs, je sais que je secoue un peu dans ma façon d'être, de, de m'exprimer, de parler, mais, euh... mais je suis passée par là, quoi, c'est ok. Peu importe où t'en es aujourd'hui, peu importe euh... ce qu'il faut améliorer, bah, ça peut s'améliorer et... et tout va bien. Et voilà, merci de m'avoir invitée
2: à, à venir ici, ça m'a <rire> fait plaisir. J'espère que cet épisode avec Estelle vous aura plu et vous aura permis de relativiser, de reprendre conscience des bonnes priorités pour vous. Et surtout, vous aura rappelé de prendre soin de vous parce que c'est hyper hyper important. Si vous voulez retrouver Estelle et écouter davantage de son contenu, de ses conseils, vous pouvez la retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le pseudo « Wild Woman Gang ». Je vous mettrai ça dans les notes de l'épisode. Vous avez également son podcast « Self Estime »,« Estime avec un E ». Et elle propose aussi une formation qui vous apprend à faire de vous une priorité. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous aurez ce lien, lui aussi, dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Build Yourself » jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur « My Trendy Lifestyle ». Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast des assidus du podcast. Le lien sera également disponible
0: dans les notes. A très vite! Mom